0: Uh, hoje num horário um pouco especial para quem estiver a ouvir uh, em direto, uma vez que é, é feriado, e uh, um feriado uh, religioso, e talvez um tema apropriado para um feriado deste, já que vamos falar uh, de um de um texto que foi muito controverso na sua época, uh, lido uh, numas conferências que também foram muito controversas, as, as conferências do Casino, há 150 anos. Um conjunto de intelectuais, eh, figuras que ainda hoje hoje muito influentes na, na, na forma como pensamos eh, Portugal e olhamos para Portugal, como Anter de Cantal, Essa de Queiroz, eh, sobretudo estes dois, mas também Augusto Figueiredo, eh, Adolfo Coelho, Jaime Batalha Reis, eh, Augusto Fuchini, eh, reuniram-se no Casino, em Lisboa. Casino de Lisbonense, realizaram um conjunto de conferências que acabariam por serem interrompidas uh, numa, num ato de censura que suscitou in, enorme controvérsia uh, na, na altura. Uh, só se realizaram cinco das dez conferências previstas e uma dessas conferências, que é aquela que vamos falar aqui hoje, é talvez aquela que melhor sobreviveu ao tempo e que ainda hoje, de, de que ainda hoje falamos e que ainda hoje discutimos, que é uma conferência de, de Antércio Cantal, preferida a 27 de maio de 1871, portanto, fez agora 150 anos e que é, ficou a causa da decadência dos povos peninsulares. É um texto que tem aspectos que sobreviveram bem ao tempo e, porventura, outros que sobreviveram menos bem ao tempo. Uh, Jame Gama, lendo este, este texto, que não é assim muito longo, mas é, é, é polémico e provavelmente foi por causa dele que as conferências foram, foram suspensas, porque é um texto onde é feita uma, uma crítica muito feroz, eu diria, à, à Igreja Católica, uh, Acha que ela certa? Nós passamos a vida a falar do porquê do nosso atraso português. Digamos que é uma, é uma opção portuguesa falar da, das razões da nossa, da nossa, do nosso atraso. E isto é um dos primeiros textos que se dedica a isso de uma forma frontal. Uh, acha que Antero uh, pôs o dedo nas feridas? Ou nas feridas certas?
1: Olha, este texto é um, é um texto quanto a mim, modular do ponto de vista do texto de impacto político porque está escrito de uma forma muito clara tem alvos muito bem recortados tem vivacidade
0: tem uma
1: síntese tem uma síntese entre as três componentes analíticas e uma conclusão tem a dimensão certa para um texto de Impacto, e, portanto, é um texto que, do ponto de vista dos textos para combate político, é um texto modular. Depois é um texto que incentiva o pensamento e a reflexão e, consequentemente, é um texto meritório desse ponto de vista, porque a função de quem escreve é incitar a que se pense Depois é um texto que ganha bastante e eh, merece ser lido em várias etapas da vida e com vários graus de conhecimento. E aí eh, o texto eh, tem já ou pode ter interpretações eh, e dimensões eh, bastante eh, diferentes. Nós temos que entender que esta é uma geração que se forma em Coimbra, em plena liberal, já numa transição para um período mais estabilizado, como o da regeneração e o do fontismo, mas já sem, digamos, o impulso inicial de 1820 e da instabilidade que se lhe seguiu. Portanto, está aqui uma geração... Que nasce à volta de 1940, 1840, que se forma na Universidade de Coimbra, contestando a Universidade de Coimbra, que é muito permeável e aberta a tudo o que é leitura do que se produzia basicamente em França, mas também na Espanha, na Itália, na Alemanha, portanto, ávida dessas notícias e desses textos uma geração viajada e, e que depois se desloca para Lisboa cria um clube de reflexão que é o Senaco e, e depois resolve passar à ação com estas conferências do Casino outras coisas que se vão uh, seguir porque uh, os componentes do Senaco não se resumem também às conferências do casino apenas, cada um depois segue os, os seus caminhos de militância e de intervenção cultural e, e muito política.
0: Mas haveriam de ficar Mas, conhecidos de alguma forma pelos vencidos da vida, não é?
1: Isso é noutra etapa.
0: Mais adiante. Bom,
1: portanto, é, tudo isto tem que ser contextualizado, tem que ter contextualizado na época, em relação à história institucional e política portuguesa e cultural, tem que ser contextualizado com o que se passa noutros países à época, porque há aqui nitidamente também todo o fervilhar da Revolução uh, da Comuna em França, a uh, República Espanhola, ou aquele período do sexênio muitíssimo agitado, que se passa com a unificação, italiana, portanto há aqui muito, muito uh, input que vem de fora e depois há também o percurso individual de cada um destes uh, intervenientes, pessoas de grande talento de grande mérito na vida cultural portuguesa, mas que também seguem percurso que não deixam de ser percurso uh, complexos e percursos Uh, em alguns casos, bastante difíceis e nem sempre lineares, lineares do ponto de vista da coerência em relação à clareza inicial com que formularam as suas ideias. Acrescentar a isto há também a circunstância de que uh, qualquer geração ou qualquer grupo que se autoinveste de proclamações sobre o futuro de projetos utópicos ou não utópicos, de ideias para a organização, estruturação da sociedade no futuro é, tem quase sempre por etapa inicial fazer uma demolição do passado e portanto é, o, o discurso é sempre é o começo é o discurso contra o passado e, e, e as causas da decadência dos povos peninsulares que este manifesto de Antero não se, excluem dessa, não se excluem dessa situação. Portanto, para resumir, como todos conhecem, que leram a uh, obra, Antero atribui a uh, decadência portuguesa que ele uh, vive, a, que, uh, a centralização do poder real com o absolutismo, depois ao catolicismo. Uh, uh, do Conselho de Trento eh, e depois também às conquistas em no Alimar e vê aí as razões eh, se estabelecendo comparações com outros casos para fazer derivar a noção de atraso português em relação ao qual ele tem um remédio, tem uma proposta a geração dele tem uma solução é um texto de indispensável leitura, mas é um texto que deve ser lido com um enquadramento, um enquadramento na história portuguesa, um enquadramento na história europeia uh, da época e um enquadramento na trajetória uh, pessoal dos intervenientes nessas conferências do Casino, uh, vendo o que é que eram antes, por onde caminharam e onde chegaram.
0: Uh, Xandreira Pinto uh, acha, acha, digamos, quando ele identifica de facto estes três, estes três fatores: uh, o catolicismo e o catolicismo em particular pós-Conselho de Trento, de Trento uh, a deriva absolutista e uh, as conquistas.
2: Que, aliás, a deriva absolutista e as conquistas uh, estão ligadas. E há aqui um fator que eu acho que é muito interessante. E há aqui, um, enfim, também aqui um historiador crítico que, de certo modo, onde, onde de certo modo também foram beber alguns destes considerantes, que é o Alexandre Colano. O Alexandre Colano, uh, na sua História de Portugal, o Alexandre Colano, uh, vive a uma, uma idade média, aliás, o Antérgio também vai um bocadinho para aí. Uh, mas, mas no, na pelgada do Herculano. O Herculano vê uma idade média que teria sido uma espécie de, de, de idade doiro, uh, onde ele via uh, até uma coisa extraordinária que era uma espécie de, de pré-democracia, ou pelo menos de pré-idade constitucional, em que os reis, os, os, os senhores feudais, que aqui não houve propriamente feudalismo, e não houve feudalismo político, mas os feudais e os conselhos, portanto digamos, uma, uma espécie de burguesia nascente, uh, teria uma espécie de regime exatamente equilibrado, constitucional, não, não podíamos chamar democrático mas quase. Ora bem, uh, uh, isso de facto era uma mitificação do passado, quer dizer, hoje era uma mitificação desse passado, não tinha propriamente muito muito a ver com isso. Depois, é evidente que, que toda esta gente também está, como o Jaime Gama estava a acentuar, está muito marcada, isto vem praticamente em cima da Comuna de País e, portanto, estão muito marcados pelas correntes que na Europa estão na época, digamos, a aparecer como as, as novas correntes, quer dizer, o, o, falam todos muito da, da questão da ciência, do positivismo, uh, depois há sempre uma coisa também que é aquela ideia, enfim, ideia com alguma justiça, e alguma verificação que isso foi que é, é, é de facto a, a incapacidade ou de, digamos o atraso de, de, dos portugueses de, de Portugal desenvolver digamos indústrias mas isso vinha isso vinha dos próprios vinha dos próprios acordos que nós no, já no século XVII e até curiosamente no tempo do Cromo, já e, e portanto nem toda em toda a conjuntura pós-restauração não há dúvida que nós, para termos enfim, o apoio político e militar da Inglaterra nessa, nessa conjuntura contra, contra a Espanha, de certo modo sacrificamos uma parte dos nossos interesses económicos exatamente aos ingleses. Isso continuou depois com, com os tratados de Mitwin. Pombal tentou fazer ali alguma... Algum, por algum termo disso. Mas também temos que ver que também estamos na aqui nesta época estamos ainda também no rescaldo de uma coisa que foi muito importante em Portugal e no século XIX português, que foi a, a questão da perda do Brasil, não é? E todos estes, todos estes autores, sobretudo, enfim, Oliveira Martins mais que os outros, mas todos eles vão, vão refletir muito também essa, essa perda, porque de facto o, o Brasil no século XVII com, com, com o açúcar e no século XVIII com o ouro e com os diamantes, foi, digamos, o, o grande equilibrador, digamos, da, da economia da economia do país, e onde se foi buscar uma série de rendas, etc. E tudo isso, enfim, com a, com a ida da corte para o Brasil e com a, com a mudança e com uma certa liberalização, digamos, do comércio com o Brasil, acabou por também, mesmo antes da independência, de... de de ser, de ser muito sentido. Agora, também é curioso que todo este...
0: Mas, mas, vamos lá ver, há um aspecto que talvez seja o aspecto que ocupa mais tempo no, no, neste texto, que é o ataque à igreja católica e em particular também O ataque à igreja católica, aos, aos...
2: Que, também estava, que também estava na moda e que já o próprio Herculano, enfim, de uma forma talvez menos, menos agressiva, mas que já o próprio Herculano também tinha de certo modo marcado. Aliás, o os romances magníficos, romances do Herculano, quer dizer, que era o Eurico Presbítero, o Eurico Presbítero, no fundo, que é um grande romance histórico, eu li muito miúdo, mas depois voltei a reler, o Eurico Presbítero, no fundo, é a tragédia do celibato religioso, quer dizer, o Eurico ama perdidamente a Ermengarda, mas como entrou para, para a vida religiosa, Uh, pronto, está, a tá. quer dizer, tanto e o irculano faz, depois com as coisas que estão dos milagres, dos milagres do Urique, tudo isso, portanto, há um espírito do tempo que é muito agressivo, e, e depois também a coisa contra os jesuítas, não é, porque os jesuítas são, digamos, a infantaria, são de certo modo a infantaria de marinha do concílio de Trento, não é, quer dizer, é, é quem vai de facto fazer uma reevangelização e que vai combater, digamos, os, os púlpitos de Trento, é outra coisa muito importante. Quer dizer, é, é evidente que a Igreja Católica com Trento defendeu-se, até adotando alguns dos, dos métodos, por exemplo, as prédicas, não é? Defendeu-se de, 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 de ofensiva, da ofensiva luterana e da ofensiva eh, reformada. Portanto, eh, todos eles, aliás... Já o Marquês tinha expulso os Jesuítas, e curiosamente, talvez, como alguns autores dizem, talvez os Jesuítas fossem as pessoas ideais para o ajudar a fazer a reforma que ele queria fazer. Portanto, é, está muito impregnado, enfim, penso que aquilo está tudo muito impregnado também de um espírito da época, não é? Como já me estava a dizer, está impregnado de uma certa radicalidade do espírito da época. Também quero chamar a atenção de toda esta gente, 20 anos depois. De uma maneira geral, uma parte significativa deles, talvez os mais importantes, estão bastante arrependidos, os que ainda estão vivos, e alguns dão, dão exatamente uma volta profunda em termos de se virarem para as raízes da nacionalidade e para ver da identidade portuguesa. Também é um fenómeno, enfim, de que poderemos falar à frente e que eu acho que é, que é muito interessante.
0: quando ele fala aqui de também ainda continuando a falar do tema da, da, do catolicismo, passa, no entanto, muito ao de leve, muito rapidamente pela questão da Inquisição e pela expulsão dos jesuítas e dos uh, muçulmanos, que aliás ele coloca praticamente no mesmo patamar, não faz uma grande distinção entre, uh, entre uns e outros, uh, refere depois os cristãos novos, mas podiam ser tanto uns como outros. Uh, na altura, uh, ainda não se dava o relevo suficiente à questão do, do, do peso que, este, que teve essa expulsão para, por exemplo, a lapidação da, da capacidade capitalista, digamos assim, de formarmos uma burguesia própria em Portugal.
1: Então, isso é, é algo que surge mais tarde, nitidamente, e surge pela influência de, de, de pensadores de, 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 estrangeiros, mas mais tarde e não podemos dizer também que tenha tido um desenvolvimento muito estruturado eh, em, em Portugal mas se vir a, a última conferência do a que não chegou a ser autorizada, é uma conferência que vai ser proferida por um distinto intelectual judaico que é o Salomão Sarga que era também um mecenas literário, tinha Júlio Verme, e que, no fundo, é um, algo que vem pôr em cima da mesa a historiografia crítica de Jesus, isto é, a demonstração da não divindade de, de Jesus, é o que está por debaixo da, da tese. Supostamente inomática.
0: era aquela que deveria seguir, não é? Portanto, seria, uh, uh... Era Sim, tema, era o tema do Renato, é,
1: E era claro. aquela que não foi autorizada. Bom. Temos que ver também um pormenor interessante. É que o governo que proíbe as conferências do casino não é um governo regenerador. É um governo de ligação entre o partido histórico e o partido reformista. É um governo presidido pelo Duque Dávila, que é um reformista em coligação, quando ainda não se tinha avançado para a fusão desses dois partidos e para a criação do Partido Progressista. Portanto, é um governo que não se pode também considerar um governo mais puxado ao campo conservador da monarquia constitucional. Isto também é, é interessante. E... E depois é interessante ver a repercussão nos jornais, o tipo de jornais, as reações quanto à proibição. Agora, se é certo que isto deixa influência, digamos, na opinião pública intelectualizada e muito nas gerações mais à frente, eu não estou certo de que esta época tivesse provocado um fortíssimo movimento popular porque, apesar de tudo, eram partidos com alguma implantação no terreno, designadamente o que viria a ser o Partido Progressista. E, dos movimentos que mais saem destas conferências, são os movimentos ligados à difusão da Primeira Internacional, à Fraternidade Operária, à criação de um Partido Socialista Perudoniano, esses movimentos eh, vão ser, como movimentos de contestação, bem como os próprios anarquistas, vão ser suplantados pelo Partido Republicano, que aliás, se é certo, que ainda possa aparecer aqui nas conferências do Casino, com algumas personalidades já ligadas a este movimento, depois de escola, deste tipo de iniciativas. E é interessante verificar como alguns dos movimentadores destes eventos acabam mais à frente ligados ao campo monárquico e ao próprio Partido Progressista. Pois. É o caso da trajetória, por exemplo, de Oliveira Martins, que nessa opção é, não é criticado por Anter de Quental. Antero de Quintal tem uma relação também complexa com os arranjos políticos na, na, sua, na sua época, é uma relação é, elitista.
0: Bem, quem... nós vamos, temos que regressar a isso já na segunda parte deste, deste uh, conversas à Quinta, porque esgotamos o tempo da primeira parte, uh, o tempo voa, uh, regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de regresso para o Conversa da Quinta. Uh, já Gama estava a falar um pouco das relações de Antero de Cantal com o, o campo, o, as várias personalidades deste campo político que foi evoluindo no pós conferências do Casino. Uh, uh, Retome o seu pensamento. É, é,
1: Antero é, é oriundo a família conservadora, dividida.
0: Ele era da sua entre, ilha, não é? Sim, dividida
1: entre uma mãe muito religiosa, o pai tinha sido um bravo do Mindelo, o avô tinha sido amigo de Bocage, tinha sido guerreiro contra os franceses, um dos antepassados místicos tinha sido instituidor da congregação do oratório em Portugal, outro antepassado também, Frade, tinha é, combatido pelo lado liberal depois de sair é, do convento o, o, o avô estava muito ligado a 1820, foi deputado, portanto há uma família onde o envolvimento cultural é poderosíssimo e o envolvimento religioso. E, e, portanto, Antero é alguém que circula no espaço político, mas cuja matriz nunca deixa de ser uma matriz filosófica e a sua relação de conflitualidade com o próprio catolicismo também nunca deixa de ser uma relação de natureza religiosa. Ele é muito complexo. Por isso, talvez seja mais nos sonetos que a sua verdadeira identidade está transcrita do que nestes textos momentâneos que ele produzia, porque ele foi, no plano político, se quiser, foi é, iborista foi democrata, foi republicano, foi monárquico, foi socialista utópico, foi budista, foi cético-sopinoriano, foi hegeliano. Ou seja, há uma absorção imensa de, de posições ao, ao longo da vida que é contraditória. Temos que ver estas conferências do Cadinho são feitas quando Anter tem 29 anos e Anter vem a morrer uh, suicidando-se com 49 anos. Portanto, são vidas curtas para Sim, uma, uma vida. Imensa, uma imensa e febril agitação intelectual.
0: <risos> é, já me esta, esta necessidade uh, de, de, de explicar Portugal, esta necessidade de explicar os portugueses foi percorrendo uh, inúmeros autores, não é? Portanto, uh, e, e quase sempre sob esta perspectiva, porque é, que, porque, é que nós, uh, porque é que nós, e enfim, também há, há alguma literatura sobre isso em Espanha, uh, porque é que nós falhamos por comparação com, com, com uma Europa que a uh, partir sobretudo da segunda metade do século XVIII, mas sobretudo no século XIX, uh, se separa de nós e começa a enriquecer enquanto nós ficamos para trás.
2: Sim, quer dizer, vamos ver, também, também aqui, eu acho que talvez o mais interessante. é uma nostalgia
0: permanente. O mais interessante do, do destes é, autores no, todos. uma época de glória, e que não é?
2: Também o mais interessante destes autores todos e que também está, está neste grupo, não é? Está, na, está, nas, está nas conferências de casino e acompanha bastante este grupo. E talvez, enfim, enquanto de facto o Antério, o Antério é um. É um é um pensador com o seu lado muito utópico, com o com um militantismo sempre muito dilacerado entre o seu, seu catolicismo de infância e depois, enfim, a sua rejeição, que é um bocado também do século, mas ele no fundo vê-se isso perfeitamente nos, nos sonetos e até nos últimos sonetos, que ele continua a manter, de facto, ali sempre uma, uma, enfim, uma, uma dualidade, uma tensão muito forte entre, de facto, esse... E, e mesmo até politicamente, curiosamente ele que era um homem da digamos, portanto, aqui muito anti-expansão até porque exatamente atribuía à expansão e à coordenação e comando da expansão, a destruição desses equilíbrios institucionais e portanto a chegada em força do, do absolutismo estava aqui, e de certo modo com certeza que isto é ligado a isso mas ele no fim, exatamente, é um, é um dos grandes militantes e sofre imenso com toda aquela humilhação do que do No fundo é uma humilhação através de um conflito de tipo imperial, colonial, portanto, no fundo, é também ele, como aliás o Oliveira Martins, todos esses. Portanto, o Oliveira Martins ao contrário do, do anterior, embora sendo também um homem muito, muito pensante no sentido filosófico e, aliás, com uma vastíssima obra e com uma vastíssima uh, conhecimento de, de, de antropologia, de história, de finanças, etc., dessas coisas todas, história antiga, de, de. mas é o, o, o Oliver Martin que é talvez quem, quem mais analisa isso de uma forma, enfim, mais, 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 chamamos assim, mais histórica, mais científica, mais pensada, mais... Uh, preparada e vai muito para a questão, ele, por exemplo, já vai um bocadinho para a questão dos ciclos. Ele, no fundo, diz, pois uns sobem e outros descem quer dizer, ele tem a noção que isto não é só uma... Além disso, essa questão do, do atraso, sem dúvida é o atraso em certas coisas, mas, por exemplo, a escolha, não há dúvida que a escolha de... Há uma deliberada escolha, quando se faz a escolha de de submeter de certo modo e de entregar uma grande parte da, enfim, uma grande dependência económica à Inglaterra, não é, através de uma série de tratados. Que a o, gente... tratado de o Tratado de Mitúindo. Exatamente. Tratado é de Tratado de Mitúindo
0: é... é feito numa altura em que Portugal fica cai por assim dizer naquilo que alguns historiadores mais, mais modernos chamam uh, armadilha dos recursos. É exatamente. Que é, fica e tem no fundo o ouro do Brasil e portanto de não precisa modo. Um... É, é, é na altura do Ouro do Brasil. É quase um evidente... pacto colonial,
2: de certo modo. É dizer, a gente, a gente vai, vai, vai exportar vinhos e coisas deste tipo e recebemos os vossos tecidos. É, é, é evidente que depois os tecidos ingleses eram mais baratos, mas é uma coisa que também se vai vendo. O professor Borges de Macedo tem vários estudos sobre isso e é evidente que exatamente porque as, as coisas... Que é que é isso, a, a, a indústria foi sempre bastante incipiente, mas também veio disso... Porque, no fundo, também era, um, era, um, era uma troca, não é? Agora, essa escolha, não é? Porque eu, por exemplo, diria, entre ser pobre e ser independente, eu prefiro ser pobre e ser independente, a viver melhor e estar com o, quer dizer, estar, e não ter independência política, porque, no fundo, nós sacrificamos, quer dizer, os nossos governantes que aceitaram isso perceberam que da, da aliança inglesa dependia, em certo modo, a nossa independência na Península, de certo modo, se dependeu, até muito tarde, não é? E, portanto, isso era uma escolha deliberada, quer dizer, e nós também, uh, uh, e foi, portanto, não foi uma coisa tonta, não foi uma coisa, a nível político, e, e depois também os povos também são melhores umas coisas e piores noutras, não é? Também não vamos, quer dizer, não há dúvida que o modelo... E isso, aliás, também é hoje é discutível, porque aquela questão do, do, do Weber, não é da, da ética protestante e do espírito do capitalismo, portanto, o, 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 enquanto o catolicismo, de certo modo, seria implícita uma, uma certa condenação das riquezas, é que depois parece que, no, provavelmente, o clero, não é assim, quer dizer, condenava oficialmente, mas que isso é um dos, é um dos temas de todos estes ataques. A Igreja Católica também veio muito disso, quer dizer, enquanto é, o, o catolicismo teria essa filosofia, digamos, anti-lucro, anti-riqueza, anti-empresa, e tudo isso, quer dizer...
0: Mas isso é um tema que não é muito desenvolvido neste... neste...
2: Não, porque ainda, aliás, quem, quem, o, foi é tratar, quem o foi tratar, quem foi tratar ainda Apesar dele tinha, citar Adam de Smith,
0: é? ele cita Adam Smith, nem cita o, o, o Zombart, podia... nem o
2: Weber, que são os, grandes, é. são os grandes tratadores depois desse tema, ainda ainda não tinham escrito, e o que penso que ainda nem sequer tinha nascido. Portanto, tudo isso é, é, é um problema, de certo modo, posterior. Mas já está ali um bocado implícita esta ideia de que os povos peninsulares, porque isto de facto também se estende à Espanha, aliás, quase toda esta gente também tem, numa dada altura, uns delírios, enfim, uns sonhos e uns delírios federalistas ibéricos, aliás, o Wander vai muito longe disso, até com a, com a República tem tudo isso, mas Uh, também, como eu, como eu acho que é importante, quase toda esta gente, em duas décadas, uh, faz uma marcha à ré, ou, ou, ou vai para outras posições, e, e vemos-los exatamente, como também o Jaime Gama, aliás, tinha notado, isto também é muito um, um ataque de, de, de primeira geração, quer dizer, isto é, estamos a chegar, vamos partir isto tudo, e, e aliás... Textos, o Texto mesmo do Tocateiro, há, há uma vontade de ruptura, digamos, e de trazer, que é sempre aquela velha ideia, também já vimos na nossa geração, umas criaturas que querem sempre trazer a Europa para cá e os modernizantes para cá, quer dizer, depois isso vale o que vale, quer dizer, também se tem que ver caso a caso, não é? Mas, mas aqui houve, de facto, esse, esse, esse movimento, e é um movimento também nesse aspecto geracional e relativamente jovem, não é?
0: Já me gama, mas seja lá como for, há outros aspectos que são, são que talvez tenham surgido melhor ao tema ao tempo, e seguramente entre eles está a questão de, do absolutismo. Há uma, uma, um aspecto que é, que, é, que é importante: é Portugal, na época em que começa a divergir da Europa, deixa de reunir cortes. Acontece, por exemplo, durante o século, o século XVIII. Uh, em que não há uma, uma única vez, as cortes são seguidas durante todo o século XVIII, por exemplo, época de, de, do absolutismo. No entanto, uh, Antero não explica muito bem a sua última parte, a parte das conquistas. Uh, Porquê é que as conquistas são tão, foram tão nefastas?
1: Pois, uh, uh, as teses de Antero sobre a decadência dos povos peninsulares são teses perspectivadas através de uma intuição, não são o resultado de um trabalho próprio de investigação, porventura em alguns casos, como diz o Jair Nogueira Pinto, os textos de Herculano foram uh, textos importantes, até, uh, assim como também os textos de uh, Ricos Nogueira. Uh, uh, agora, uh, Antero, uh, não é um historiador sobre matéria económica, sobre matéria institucional, o seu conhecimento é bastante escasso. E, e, e a análise que ele faz sobre uh, os descobrimentos, a redução dos descobrimentos, uh, um ideal de conquista medieval... É algo que é feito, digamos, mais ao sabor da teatralização do culto de uma linguagem sonante do que propriamente de um percurso analítico profundo e fundamentado. Isso é nítido para quem, para quem lê a obra. A obra tem por trás também a ideia de fazer um paralelismo absoluto entre Espanha e Portugal, porque quer diagnosticar causas comuns para encontrar soluções comuns no quadro de uma República Federal Ibérica. Ali também, digamos, à própria conferência assistiram vários espanhóis com quem essas elites agora em Lisboa tinham contato e com quem tinham convívio. Portanto, ter uma revolução regeneradora a 100%, não como aquela regeneração que estava a ser exercicada na visão de Antéria e de outros, 30% ou 25%, eh, abrange também a Espanha para ser uma coisa que no contexto ibérico eh, se impusesse à Europa e tivesse dimensão suficiente para se eh, afirmar. Mas, digamos, eh, essas análises são análises muito intuitivas são análises feitas com grande eh, atenção à sonoridade que possam ter para unir eh, verbalmente conceitos, eh, fazendo o verbo sobrepor-se à ideia. E, portanto, mas
0: o que é, apesar é, de... de tudo significativo, é que resistiram 150 anos. Estamos a falar de 150 sei. anos depois, apesar de tudo...
1: Tiveram não, influência,
0: tiveram influência.
1: Não, mas se reparar, mesmo os decadentistas que vêm a seguir, e há sempre decadentistas, não seguem o argumentário de Calcado Dantero. E os decadentistas dão muito lugar a realistas na observação dos dados, mais do que, digamos, a pessoas que procurem. Teorizar a realidade com base no, no primeiro clichê. Portanto, há essa evolução e essa evolução é interessante. E, por outro lado, é interessante ver é como é que as correntes, se este movimento tem impacto no campo cultural, a verdade é que no campo político não tem transposição efetiva porque nenhumas correntes politicamente significativas uh, vêm a ser influenciadas de forma decisiva por este tipo de pensamento. Nem Sim. os seus próprios autores, que Sim. mais à frente, 20 anos, uh, já estão a seguir outros caminhos. Claro. E muitas vezes até em crítica é às posições que tinham antes assumido. É preciso é ter isso em consideração.
0: Bem, nós estamos a aproximar-nos do fim. Há, noito, há uma última nota que gostaria, talvez, que o Jaime Miguel pudesse refletir sobre ela, que é, entre as opções anticatólicas deste documento, há uma opção particular, que é com os jesuítas. Os jesuítas. É, com os jesuítas o que é que os jesuítas tinham? É uma pergunta que eu, de vez em quando, faço às pessoas que olham para a história diz, O que é que os jesuítas tinham que levaram a que fossem fossem verdadeiramente objeto de obsessão o marquês é depois obsessão, os, aliás. Uh, é os republicanos novamente a imprensa que fazia, fazia uh, é, é, o, eram ó, objetos ó, de caricaturas ó, o que é que os jesuítas tinham?
2: Ó, 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 Zé Manuel, primeiro é evidente que os jesuítas era aquilo que eu há pouco estava a dizer os jesuítas é uma ordem muito especial, é uma ordem simultaneamente, a é gente preparada tem uma longa preparação digamos Uh, espiritual e intelectual e depois são homens da ação. São uma espécie de infantaria da marinha da igreja, portanto eram relativamente. Depois ocuparam posições de facto muito importantes uh, nas cortes, muitas vezes como confessores dos reis, etc. Depois tiveram também por isso a inveja também muitas vezes de outras ordens, de outras ordens religiosas. E depois não se esqueça, por exemplo no século XIX, a gente vai por exemplo ver o Michelet. Michelet, diz exatamente le jesuites voilà l'ennemi, quer dizer, é uma, na, na Revolução Francesa, por exemplo, os jesuítas, coitados, foram, foram, foram massacrados, quer dizer, porque como era uma ordem, além disso, muito preparada, muito disciplinada, com um grande trabalho no campo da, da, da investigação científica, etc. Aliás, eu, eu, há várias críticas ao há várias críticas em relação ao Pombal que diz que exatamente quem, 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 quem teriam sido os grandes aliados ao Pombal para as reformas modernizantes que ele queria fazer, teriam sido os jesuítas que ele exatamente foi, foi, foi expulsar mas jesuítas de facto, eu penso que era isso, digamos, destas, destas, corpora, destas congregações todas católicas eram vistos como, também como uma certa elite, do ponto de vista às vezes até mesmo social, etc. Portanto, foram sempre considerados uh, como o inimigo principal uh, geralmente por todas as forças, digamos, mais laicas, mais republicanas, mais progressistas, se quiser. Mas mas eles, curiosamente, também eram bastante progressistas, é muita coisa, não é? Portanto, é uma... Ainda hoje são, não é? Portanto, é uma, é uma ambiguidade curiosa, não é? Mas eu penso que foi isso, a questão com os jesuítas. Aliás, a historiografia do século XIX a historiografia liberal está permanentemente com a... Com a questão dos Jesus.
0: Já me lembro, queria dizer, queria dizer qualquer Sim, coisa.
1: É, é que depois
0: também ganharam como inimigos,
2: uh,
1: muito do clero diocesano. Exatamente. exatamente. Uh, e, finalmente, o papado, porque a confinatura de Jesus é extinta pelo papa. Exatamente e, sobre, exatamente. e para sobreviver tem que se refugiar na Prússia luterana. Na, e na Rússia. E na, e na Rússia? Rússia ortodoxa. E na Rússia?
0: Bem, atualmente tem um Papa, não é? Portanto, há sempre, sempre a possibilidade parece, mas de...
1: isso ao fim de um longo
0: caminho. Um longo caminho. Bem, uh, terminamos mais um Conversas à Quinta, desta vez sobre as, um texto que faz agora 150 anos e sobre o qual se continua a conversar, que se continua a ler, a conversar e a discutir o texto anterior de Cantal. Uh, regressamos com mais um programa dentro de uma semana.